0: Bienvenue dans Two Guys Talking. Two Guys Talking, la meilleure discussion de potes avec Alex et Max. Du coup, Max, hier, t'as vu le film Joe? Tu savais que la musique utilisée pour le film était euh, la dernière musique utilisée pour le, le dernier épisode du film Kaamelott Ah. La série Camelot Ah non, j'en avais aucune idée pour le coup. Parce qu'en fait, Alexandre Assier, donc le créateur de la série, ouais. est un immense fan de Louis de Funès. Ouais. C'est genre, euh, c'est son dieu absolu, enfin, c'est sa première source d'inspiration en termes de, de jeu, de tout ça, mmh. surtout de jeux. Et euh, toute la série Kaamelott est d'ailleurs à la fin, est un hommage à Louis de Funès.
1: Oui, c'est ce qui me semble. À la fin, il n'y a pas marqué de la série, il n'y a pas marqué hommage à Louis de Funès Si, complètement. En fait, à la
0: fin du dernier épisode donc de la saison 6, mm-hmm. euh, il y a écrit Camelot euh, est dédié à Louis de Funès et mm-hmm. la dernière donc, musique euh, utilisée pour la série mm-hmm. et la musique utilisée pour le film Joe avec des ajustements, parce que Alexandre c'est aussi musicien, et compositeur et tout ça. Et en fait, il a réajusté la musique pour euh, la série... Euh... En elle-même.
1: Ouais, mais c'est bien ce qui me semblait. Euh, Alexandre Astier, il a, il a plein de cordes à son arc, non
0: Ouais, en fait, il est autant euh, réalisateur, compositeur, acteur, euh, scénariste. Enfin, il a plein
1: de trucs. Mais toi, tu as déjà vu la, la série J'ai regardé. Euh, j'ai regardé, mais tu sais, comme, euh, comme beaucoup, j'ai regardé, euh, j'ai regardé comme quand je regardais, par exemple, Caméra Café ou genre de, ouais. ou genre de petits shows qui passaient. C'était sur M6 à l'époque, ouais, si ouais. je dis pas de bêtises. Ouais. Et c'était cette fameuse case où c'était l'épisode de 3 minutes, donc qui allait ouais. très vite comme Camelot justement. Et donc ouais, je regardais souvent à cette époque-là, ensuite c'est passé sur Paris Première, donc j'ai moins regardé. Et puis euh, là récemment, je me suis refait je me suis refait tout Camelot. Ouais.
0: Mais c'est marrant que tu parles de Caméra Café parce qu'en fait, c'est euh, Camelot qui a justement euh, réutilisé la case de Caméra Café quand la série s'est arrêtée. Hum. Tu sais tu as dans les sur les chaînes de télé les les, les, les cases correspondantes à type de série et tout c'est hyper codé ouais. et donc caméra café c'était des épisodes de 3 minutes ce qui allait hyper bien avec le format puisque c'était devant une machine à café enfin ouais. voilà tu es des petites discussions de 3 minutes que tu as avec tes collègues ouais. et, euh, et et Alexandre aussi a récupéré ce format c'est pour ça qu'au début les, les épisodes ne durent que 3 minutes c'est pour euh, correspondre aux cases accordées par la chaîne M6 euh, pour, le, euh, pour la série alors qu'en fait la série avant c'est un court métrage qui s'appelle Dies Irae, mmh. qui est aussi le dernier qui est aussi le nom du dernier épisode de Camelot, le ouais. saison 6, là où il y a la musique de Louis mm-hmm. de Funès qui passe. Et donc ça a plu à M6, qui lui ont commandé des épisodes, mais ils ont dit, par contre, vous récupérez la case
1: de caméra café, donc vous n'avez que 3 minutes, ce qui était assez contraignant pour Alexandre Assis à l'époque. Quoi. Mais c'est drôle euh, que ça s'appelle Di parce que Di souvent, c'est une partie, euh, c'est une partie, de, c'est une partie d'un requiem. requiem, qui est une messe des morts, et c'est quand même quelque chose qui est assez sombre, non Alors que Kaamelott... On... Enfin, on le voit plutôt comme une série humoristique, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ouais, non, non, complètement. En fait, de base, c'est une série humoristique, mais tout le monde la connaît sous le forme d'une série très drôle, très légère, très con sur les chevaliers de la table ronde qui sont tous plus bêtes les uns que les autres, à part euh, le roi Arthur. Mais en fait, ce qui est intéressant de, de voir, c'est qu'à l'intérieur de ça... Alors, peut-être pas dans les deux premières saisons. C'est vrai que dans les deux premières saisons, c'est assez léger. Le ton est quand même très décalé. Enfin, le voilà... Le, ce que tout le monde pense de Camelot, tu vois, c'est très très léger, oui, très marrant, très tout. Et en fait, au fur et à mesure euh, des saisons, donc au fur et à mesure où Assis, en fait, a déjà eu euh, avait plus d'espace, on va dire, dans, dans, dans sa création, c'est-à-dire que il avait fait ses preuves avec les deux premières saisons, la série cartonne. Donc, on lui lâche un peu la bride, tu vois. Ouais. Et ben, au fur et à mesure de ça, il va ajouter ce qui lui le faisait kiffer, en fait, c'est euh, du tragique, du, du drame, mais en au début, complètement euh, en dessous. Il laisse l'humour très à la surface et mmh. il met le, le drame très en dessous. Il le, le dissémine un peu dans toute la série, dans des épisodes par-ci, par-là. Oui. Mais en fait, plus la série va avancer... Donc là, on parle de la saison 3. Déjà, tu sens qu'il y a une espèce de, de lourdeur, de, 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 de drame qui commence à se profiler. Et en fait, tu regardes la saison 3. La saison 4, ça devient de plus en plus assumé. Et alors là, la saison 5 et 6... L'humour est encore là, mais c'est quasiment 50-50. Tu vois.
1: Ouais, mais c'est drôle d'ailleurs, parce que il me semble avoir vu une interview de lui, je sais plus pour qui, ouais. où justement, on lui, disait, euh, on lui disait quel est le personnage qui vous fait le plus rire, et en fait, en répondant à ça, il disait, mais vous savez, la série n'est pas à but humoristique, en fait, c'est ce que font les personnages que vous considérez comme drôles, mais en fait, si on regarde plus en profondeur, c'est très triste. Mais en fait, c'est vrai que quand on regarde une première fois, on se dit, ah, ils sont trop drôles, et on a envie de, on a envie de les voir faire des, des conneries, alors que... Finalement, d'après ce qu'il dit, c'est pas tellement le cas.
0: Pour moi, une bonne comédie, et c'est ce que diront la plupart des, des, des réalisateurs, acteurs qui jouent très bien la comédie, Louis de Funès le disait aussi d'ailleurs, ça ne m'étonne pas qu'Alexandre Assis le reprenne, parce que encore une fois, il, il s'inspire énormément de Louis de Funès, c'est qu'en fait, ce qui leur arrive, pour les personnages, c'est pas drôle du tout. C'est, euh, que euh, ces chevaliers soient tous cons, Arthur, ça le fait pas rire du tout. C'est, c'est, c'est... Et d'ailleurs, c'est un des, le grand thème de Kaamelott, c'est l'échec. Ouais. En fait, Kaamelott, ça raconte l'échec du roi Arthur. En tout mm-hmm. cas, si on prend juste la série, parce que là, il y a les trois autres films qui vont sortir. Oui, c'est ça, Justement, eu, ça va être le premier, de, bah, d'ailleurs, sortir en juillet, le 21 juillet. Mm-hmm. De, de, là, en 2021, était censé sortir, Ce qui était marrant, c'est qu'il était censé sortir le 21 juillet de l'année dernière. Et finalement, il sort le 21 juillet. Mais... Et... Euh... Et ce qui est hyper intéressant, c'est que Alexandre Assez, quand tu regardes dans toutes ses interviews et, et tout ça, il dit « Moi, ce qui m'intéresse, ça m'intéresse pas de voir les héros réussir du premier coup. En fait, il les considère même pas comme des héros. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de voir comment le héros va échouer mmh. et comment il va se relever. Ouais. Et en fait, toute la série, si on prend juste la série Kaamelott, c'est juste l'échec d'un homme. L'échec d'Arthur à trouver le Graal. L'échec d'Arthur à fédérer euh, les clans. Euh, l'échec d'Arthur et de son mariage. Mmh. » Euh, l'échec d'Arthur est de se trouver une descendance et d'avoir des enfants et en fait c'est que des constats d'échec au fur et à mesure de la série et en fait ça, tout ça commence à prendre sens c'est ce que je te disais au début à la saison 3 où là tu commences à voir qu'il
1: perd petit à petit il, perd pied. Il, il il en a marre quoi ouais donc, mais, mais donc, du coup on revient encore une fois à ce fameux cercle euh, le cercle du héros de Joseph Campbell c'est à dire que le héros arrive il échoue et au final c'est pour qu'il réussisse mais est-ce que, est-ce que dans les films, on sait à peu près ce qui va se passer ou pas du tout, par exemple bah, Dans les films, on sait pas trop
0: ce qui va se passer, mais parce que c'est assez incertain. Enfin, on a des pistes, forcément. C'était un grand fan, mais là, on parlait maintenant, ce serait trop rentré dans le détail. Ouais. Et ça s'intéresserait pas forcément. Euh, euh, ce serait un peu bête d'en parler, euh, juste de rentrer mais dans oui, les oui. détails. Mais ce qui est marrant, quand évoque Joseph Campbell, c'est qu'une des grandes inspirations de Kaamelott, de ouais. c'est Star Wars. Alexandre Arcier est un immense fan de Star Wars ouais. ah, et, quand tu regardes, euh, et quand tu regardes la série eh ben, tu vois très clairement des inspirations de Star Wars, dans des épisodes évidemment où en fait à un moment t'as Perceval qui prend une porte dimensionnelle et qui se retrouve avec un sabre laser mm. euh, donc là c'est vraiment une référence très, très marquée mais en fait scénaristiquement parlant tu as aussi une, euh, le personnage tu vois de, de Lancelot Mmh. Peut être complètement associé au personnage d'Anakin, d'Anakin Skywalker dans Star Wars C'est à dire qu'au début il est juste, il veut la justice, il veut ce qui est bon etc mmh. Et en fait au fur et à mesure il va devenir de plus en plus mauvais, de plus en plus extrémiste dans ses idées En se disant de toute façon je suis le seul à pouvoir réussir ce que j'ai envie d'accomplir à savoir pour Lancelot trouver le grave mmh. euh, Et pour euh, Anakin la paix dans, dans la galaxie et en fait, au fur et à mesure, il va donc devenir de plus en plus sombre. Et euh, Palpatine, mm-hmm. dans Star Wars, euh, son équivalent dans Camelot, c'est M- méléagan qui va prendre Lancelot et va petit à petit lui, comme Palpatine en fait dans Star Wars, lui inséminer à, Léo, à, à, à Lancelot des idées dans la tête, énorme manipulation. Ouais. Ce qui va faire que, au fur et à mesure, Lancelot va devenir, euh, il... ce qui devient à la fin, spoiler euh, pour ceux qui n'ont pas vu. Euh, la série mais euh, ce qui va devenir ce qui va faire qui va, va être de plus en plus sombre et qui va être de plus en plus méchant quoi et qui va s'imposer comme le méchant euh, des films à venir le méchant c'est Lancelot okay. alors que à la saison 1, Lancelot c'est le bras droit c'est le seul soutien qu'elle est sans sanglantier euh, que mmh. le
1: roi Arthur est là euh, mais dans la série. quel est le euh, quel est le rôle exact euh, de Méliagros dans en fait, mais dans la série et c'est... dans l'histoire.
0: d'ailleurs. ouais ouais. Mais en fait, mais dans la série, son rôle est très flou. On ne sait pas exactement qui il est. On ne sait pas exactement d'où il vient. On ne sait pas exactement quelles sont ses intentions. Donc en fait, pour je ne peux pas te répondre. Je ne sais il pas.
1: Il fait partie de la légende dans les dans il les fait, textes. Alors en fait, tout...
0: le le, le C'est le chrétien de
1: 3 il me semble qui, qui euh... Complètement, c'est, c'est chrétien de
0: trois. Toute la légende arthurienne, ça a été euh, bou- ça a été j'ai envie de dire, popularisé par ouais. Chrétien de Troie, okay. euh, avec euh, Perceval et le roman du Graal, euh, Yvan, Yvan le chevalier au lion, euh, oui c'est Yvan le chevalier au lion, euh, avec les histoires de Gauvin, mmh. enfin, euh, tous ces personnages-là, ils ont été euh, inventés, même, ouais. par Chrétien de Troie. D'accord. Mais c'est pas la seule inspiration de Kaamelott, mmh. de la série. Kaamelott, il, ça va pêcher ses inspirations dans de vieux textes moyenâgeux, ça va piocher aussi beaucoup chez les Monty Python pour tout ce qui est humour avec Sacré Graal, mmh. Euh, en fait ça a pioché un peu partout donc Méléagant oui effectivement il y a des, il a des, des, des grandes euh, il y a des inspirations que j'ai pas en tête là mais si vous, ça vous intéresse il y a une chaîne YouTube qui est top qui s'appelle SciPlay et qui t'explique très très bien d'où vient chaque personnage etc. Si, si ça t'intéresse tu ouais, peux, tu peux regarder mais non son rôle est assez flou et en fait c'est une des, des attentes de la, de, des films à venir aussi qui sera d'ailleurs
1: une trilogie parce que par exemple quand on voit un peu le personnage de Méléagant on a l'impression, enfin, moi du coup qui regardais et qui suis pas un énorme fan, mais qui regardais parce que ça me faisait plaisir, euh, on a l'impression que c'est le côté sombre de Lancelot, c'est-à-dire que c'est presque un personnage qui est dans sa tête. Alors en fait, au début, il est présenté
0: comme ça, mais finalement, c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que c'est quand même un dieu, euh, c'est une entité divine en tout cas. Mm-hmm. Il se présente comme la réponse, et en fait, il dit que c'est la réponse à l'échec euh, d'Arthur. D'accord. Donc, euh, voilà. Mais en vrai, je sais pas, je pourrais pas t'en dire. Euh, trop plus là-dessus parce que c'est déjà très flou et euh, non, mais ça, ce, sera, ce sera ce sera expliqué, ce sera expliqué euh, dans les films. c'est sûr que ça sera expliqué dans les films mais ce qui est intéressant avec euh, Kaamelott et donc cette histoire de mettre euh, du drame sous la comédie mm-hmm. c'est qu'en fait même dans la saison 3 donc qui est censée être quand même quelque chose de, de encore humoristique ouais. enfin en tout cas majeure tendance humoristique ouais, ouais. c'est que t'as un épisode qui est flagrant où t'as Arthur qui dit clairement qu'il est en énorme dépression,
1: ouais. Mais d'ailleurs, euh... c'est
0: un genre, c'est un épisode où il doit raconter une histoire à un enfant mmh. et lui raconte l'histoire de, du petit ourson, oui. Et donc, qui est lui en fait, il lui raconte son histoire et, euh, et il explique que euh, le petit ourson il n'en peut plus, euh, qu'il va mettre tous ses pots ourson dans la grange, euh, qu'il va flamber la grange et qu'après il va se, <rire> se flinguer, c'est <rire> terrible. Quand même. Et 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 toi, et donc c'est fait hyper bien, c'est, c'est drôle, mmh. mais derrière tu ris, mais mais derrière, tu fais genre mais c'est chaud quand
1: même Ouais bah ouais, il est au bout du bout il est au bout du, ah, du rouleau mais, mais par contre en fait ce qui est assez intéressant, c'est de se dire... Enfin euh, tu vois moi quand je regarde Kaamelott, je le vois pas comme une série, c'est peut-être un peu idiot, mais je le vois du coup comme Caméra Café, dans le sens où c'est des micros épisodes que tu peux reprendre, alors euh, je vais peut-être froisser beaucoup de monde, mais euh, c'est des micros épisodes que tu peux prendre un peu n'importe quand, euh, t'as pas besoin de l'histoire entière pour suivre le petit épisode. Alors, oui, tu vas avoir des personnages que tu. tu enfin, quand tu vas regarder la série, où tu vas te dire, ok, mais qu'est-ce que fait ce personnage ici, ou quoi que ce soit, ou qui est-ce Mais, je me dis que tu peux regarder 5 minutes de Camelot sans te poser de questions et sans te dire, putain, je suis perdu, ou voilà. Je suis pas
0: complètement d'accord avec toi parce que quand tu regardes Caméra Café, après, moi pareil, pour Caméra Café, j'ai regardé des petits épisodes, j'ai jamais mmh. tout regardé en entier. Mais euh, effectivement, c'est vraiment des petits épisodes que tu peux oui. voilà, regarder vite fait, euh, comme ça. Mmh. Alors, je suis d'accord avec toi pour Camelot pour les deux premières saisons. Ouais. Mais en fait, à partir de la troisième, t'as vraiment le fil rouge qui s'installe. Mmh. Et tu, pour moi, tu peux pas regarder un épisode de la quatrième saison si t'as pas vu les épisodes avant, parce que ça n'aurait aucun sens. Tu vois, je te parlais du personnage de Lancelot. Dans la troisième saison, Lancelot, il est cool. Ouais. C'est un bon personnage. Ouais. Et est, c'est le bras droit de, d'Arthur et tout. Alors que dans la quatrième saison, bah, ça devient son ennemi. Ouais. et Donc si tu regardes un peu comme ça, et tu fais... Euh, euh, et, en fait, c'est, 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 c'est comme si tu regardais, euh, je sais pas, une série c'est comme si tu regardais Scrubs et que tu regardais un épisode euh, de la saison euh, 3 avec un épisode de la saison euh, 6, tu vois. Ah ouais. Bah ouais, mais comment ça se fait que ces personnages, finalement, ils sont encore ensemble alors que, tu vois ce que je veux dire Là, c'est, c'est comme une vraie série. Pour moi, à partir de la saison 3, Camelot, c'est une série avec une vraie histoire qui se suit et qu'il est important de... de de, de regarder même dans le développement des personnages, etc.
1: ouais mais, mais, c'est, mais je comprends complètement ce que tu veux dire, mais c'est vrai qu'encore une, encore une fois, quand, quand je le regarde, si tu veux moi je vais... Parce que, en plus, il me semble que tous les épisodes maintenant sont disponibles sur YouTube, donc euh, si jamais j'ai envie de me regarder un peu de Camelot, je vais prendre n'importe quel tome euh, sur YouTube, et puis je vais, je vais mettre n'importe où, et je vais regarder, et sans jamais me poser de questions, et c'est là où je trouve qu'il y a une différence, alors après, oui, euh, en ayant tout regardé maintenant, je vois la, la, la continuité du truc. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a plein d'épisodes au milieu qui sont un peu... Euh, euh, que, que tu peux largement regarder, encore une fois, sans, sans, sans tout suivre. Après, c'est... Euh, encore une fois, parce que je jamais... Je ne suis pas non plus un grand fan, mais c'est drôle parce que je trouve que c'est une série qui est aussi... Euh, pas clivante, parce que c'est pas le bon mot, mais qui a, qui a ce côté où... Euh, par exemple, quand tu vois des... des, des épis, quand tu vois des gens parler de Camelot euh, sur les réseaux sociaux, et t'as l'impression qu'ils euh, ils sont prêts à mourir pour Alexandre Astier. Quoi. Il y a un moment t'as envie de dire, mais calmez-vous les gars, vous êtes mais des c'est... malades. C'est, c'est une communauté, ils sont, ils sont, dingues, ils sont dingues de ça. Quoi. Ce qui est assez marrant, c'est que Camelot, on a l'impression que c'est une énorme
0: communauté parce qu'elle est très active sur les réseaux sociaux. Kaamelott, ah ouais. en vrai, c'est une de nos premières bonnes séries françaises. Alors maintenant, grâce... enfin, maintenant il y en a beaucoup de très bonnes oui, séries oui. françaises. Euh... Mais à l'époque, il faut se remettre dans, dans le contexte. Camelot ça sort en 2000, 2005. Mmh. C'est le premier épisode est diffusé en 2005 sur M6. Ouais. En 2005, tu pas des séries aussi ambitieuses que ce que propose Camelot. Camelot quand même ça vient, ça vient champ... enfin c'est assez original pour 2005, tu vois, une série où euh, avec des costumes d'époque euh, qui parle de la légende arthurienne avec un ton complètement décalé, tu as
1: des acteurs que personne ne connaît. Avec
0: des acteurs que personne ne connaît. C'est hyper ambitieux, je trouve, tu ouais. vois, en termes de série française. Et puis, plus ça va aller, euh, parce que niveau budget, c'est, bah, il a fait ex- ce qu'il pouvait. Tu vois, ouais, oui. Même bon, visuellement, ça rend bien, mais tu sens que euh, c'est, euh, c'est toujours les trois mêmes décors la chambre à coucher, la, la, la salle à manger et la table ronde. Hum. Mais au fur et à mesure, encore une fois, ça marche. Donc, plus de budget qui se libère. Et donc, dans la saison 5. Et bah, c'est énormément de scènes en extérieur mmh. avec beaucoup, plus, beaucoup moins théâtral que dans les euh, quatre premières saisons parce que c'est vrai que les quatre premières
1: saisons c'est, plus, c'est, c'est beaucoup chant contre champ ou alors. Mais c'est souvent les mêmes prises de vue et d'ailleurs c'est, c'est une série qui. Est, vu, vu que tu es dans le château, tu as toujours ce côté un peu sombre aussi. Oui, sombre et moi j'allais dire
0: euh, ou alors assez théâtral. Oui. Ce qui est assez logique parce que euh, ils viennent, tous, les, tous les acteurs majoritaires de Camelot viennent du théâtre. C'est, euh, c'est, c'est, tous, c'est pas mal de la famille d'Alexandre Assier et, euh, et ils viennent beaucoup, ils viennent, tout, toute cette famille vient du théâtre. Mmh. Et c'est pour ça que, en vrai, dans les trois premières saisons, c'est très théâtral. Mmh. C'est-à-dire que soit c'est du chant contre chant, soit c'est vraiment la caméra, elle est posée et, euh, et les acteurs, et c'est en fait du théâtre filmé un peu. Tu vois. Ouais. Mais, question de budget. Mmh. Euh, donc il a fait comme ça. Mais une fois que tu regardes dans les, dans les saisons, plus les saisons avancent, plus bah, le budget. En immersive. termes de réalisation, Alexandre Assier devient beaucoup plus ambitieux, avec des, bah, des scènes en extérieur, plus de figurants, machin et dans la saison 6, il va même tourner à Rome.
1: Ouais. Ouais, ouais, donc ça
0: devient avec, avec des figurants de partout, mmh. avec, des, avec euh, des acteurs comme Patrick Chenet, euh, oui. Pierre Mondy, qui sont des acteurs extraordinaires. Euh, donc c'est là où tu vois que la série elle a elle a cartonné, et je pense que c'est ça aussi qui a fédéré pas mal de monde autour de Kaamelott, mmh. c'est bah, son originalité du début, et aussi parce que c'est, c'est aussi des, des, euh, des, des, des dialogues mmh. euh, qui font, qui peuvent un peu faire penser à du, à du art, tu vois, T'es le, le bon mot au bon moment, euh, ouais. Kaamelott, c'est énormément, euh, se repose aussi beaucoup, beaucoup sur ces dialogues qui sont servis par des comédiens qui sont très bon, ouais. euh, et je pense que ça a dû, ça, ça a dû parler aux gens euh, qui leur ont rappelé les, les, les grands films d'Audiard, bon, je, je, je compare pas au film de d'Audiard, mais, mais de Jacques, Jacques Audiard, mmh. <rire> <mais>, on l'embrasse, <rire> on l'embrasse est, <rire> et, euh, mais euh, tu vois, genre, c'est des, 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 et puis des répliques qui restent, euh, je pense que c'est tout ça qui fait que Camelot euh, a une énorme fanbase. Et le fait qu'il y en ait beaucoup qui n'aiment pas ou qui ne veulent pas regarder, c'est peut-être aussi un peu pour ça. Dans le sens où, ouais, on en a marre de ces gars qui nous parlent de Kaamelott. Vas-y, moi, je regarde pas Kaamelott, ça me saoule. Enfin, tu vois ce que je, je
1: Ouais. Que non, je mais, 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 mais c'est sûr. De toute manière, quand, quand tu as une fanbase qui est aussi forte, ça va forcément dans l'autre sens aussi. Mais tu parlais du théâtre, euh, c'est hyper intéressant. Est-ce, que, est-ce qu'ils ont déjà pensé à l'adapter pour une pièce de théâtre
0: Ou jamais pas que je sache, euh, mais ce serait complètement possible. Ce serait possible, hein Ce serait complètement possible. Après, ce serait difficile parce qu'encore une fois, les épisodes durent trois minutes. Mmh. Si tu veux raconter toute l'histoire en pièce de théâtre, ouais, c'est là faut, où ça ouais, devient ouais, un ouais, plus compliqué. Mais ce qui est marrant avec le théâtre, c'est que tous les acteurs euh, recrutés euh, pour jouer dans Camelot, euh, mmh. Alexandre Asté, au début, il ne fait pas passer de casting. Mmh. C'est-à-dire qu'il il regarde, il va voir jouer les gars, mmh. et, euh, et, et il se fait son idée sur le gars, quand il joue, ouais. ce qui est assez intéressant, c'est que, du, euh, c'est que ça, et, euh,
1: et d'ailleurs, et... j'avais entendu dire, juste, je ne mm-hmm, peux pas tout pas... couper, mais j'avais entendu dire que, euh, que, c'est comme les textes, qu'il donne, il me semble qu'il le donne le matin même, ou, ou, ouais. ou la veille, il, le, il, il donne très peu de temps, non ouais, hein, c'est... exactement,
0: il donne ses textes aux comédiens très tard, ouais. euh, parce que, bah, il ne les a pas écrits avant, mm-hmm. parce que, ce qui est, son gros point fort, est aussi son gros point faible, c'est-à-dire que comme il fait tout, mmh. il a envie de tout faire. Et comme il a envie de tout faire, eh et bah, et bien, bien. Mmh. Hein. Mais du coup, il va être en retard. Il a beaucoup de mal à déléguer. Il ouais. le dit lui-même dans des interviews, il a du mal à déléguer. Et, euh, et ce qui fait que du coup, il est tout, toujours en retard. Ouais. En retard, donc, dans l'écriture. Mmh. Et c'est vrai que les comédiens, ils se retrouvent souvent avec leur texte une heure avant de jouer, même pas. Et, euh, mais c'est aussi intéressant parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de l'apprendre. Et ce qui fait que... Ils se ils sont au courant de l'idée générale de ce qu'ils doivent jouer, de ce qu'ils doivent se dire, et en fait, ça se crée sur le moment. Ouais. C'est pour ça aussi que ça fait penser à du théâtre, parce que ça se crée, ça se crée vraiment sur le moment, et les acteurs te disent que c'est, c'est génial, parce qu'il bah, y, y a pas mal d'impro, il y a mmh. pas mal de... Voilà, on, on te sort ça, et est-ce que ça fonctionne Il y a pas mal de tests, et ça, c'est vraiment chouette. Mmh. Euh, quand le texte n'est pas écrit, il y a une anecdote qui est assez géniale, où, bah, on parle de Pierre Mondi, à la fin, il a, dans la saison 6, il joue César, il a un énorme monologue en plan séquence mm-hmm. donc c'est là où la caméra se coupe pas, où ouais, donc c'est oui. une prise et il faut vraiment que euh, bah, si tu te rates, il faut recommencer ouais. et c'est un, un grand monologue au moins de je sais pas, 5 minutes mm-hmm. tu vois donc gros pavé et Alex- Alexandre Assé disait en interview bon bah, je, là je, je me suis, je, j'avais vu qu'il y avait ce plan séquence là donc je me suis dit je vais donner le, le texte à Pierre euh, très rapidement, le plus tôt possible pour qu'il puisse machin il était à la bourre, il lui a donné deux heures avant une prise. Et c'était bon.
1: Ouais, le, le talent, c'est, c'est monstrueux. De Incroyable. C'est monstrueux. Et si on prend les acteurs, euh, les acteurs principaux, je pense par exemple à Franck Pithiau, il me semble ouais. que c'est ça le ouais, nom, hein, de jouent, jouent, ouais. euh, on les a pas beaucoup vus, après, dans d'autres euh, shows. Est-ce que c'est pas difficile, quand tu fais une série pareille, où, où, le, où les personnages ont quand même des identités qui sont très fortes, euh, de se détacher de ces rôles-là Ça doit être Toujours compliqué. Après, peut-être
0: qu'il évolue au théâtre. Il y a des acteurs qui aiment que jouer au théâtre. Mmh. C'est peut-être le cas de, de Franck Picciot il, a, il, a il fait aussi d'autres projets. Je l'ai vu sur des chaînes YouTube avec, euh, avec euh, Jacques Chambon, qui joue à Merlin. Mmh. Euh, mais je crois que ça ne l'intéresse pas beaucoup. Je ne mmh. le connais pas, mais j'imagine que ça ne l'intéresse pas beaucoup. Parce que euh, tu as Lionel Astier, donc, qui est le père qui, lui, a continué à jouer euh, au cinéma, dans des séries, ouais. sans trop de problèmes. Mm-hmm. Euh, tu as son frère, euh, Simon Astier, mm-hmm. qui, lui, a fait sa série Hérocorp, et tu le vois, euh, il, a, il a fait des interventions dans des sketchs du Palma Show, euh, ouais. dans le film Max et Léon notamment, il a des caméos, mm-hmm. mais il a surtout sa, sa série Hérocorp, euh, qui a très bien fonctionné, d'ailleurs. Mm-hmm. Et, euh, sa, et sa mère, euh, j'ai oublié le nom, euh, ça, pas euh, du tout. Euh, j'ai oublié son nom. Mais sa mère et sa belle-mère. Celle qui joue sa belle-mère, ouais, exactement. Dame Selye. Euh, Dame Célie elle, 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 elle dirige une école de théâtre à Lyon. D'accord. Donc, euh, oui, ils sont tous de Lyon, non Ils sont tous de Lyon, ouais. Ils viennent de Lyon, oui. Ok, en fait, d'accord, c'est intéressant. Ce qui me frustre, c'est les gens qui te disent que Kaamelott, euh, c'est euh, que l'humour. Une série qui n'est que humoristique, pour moi, elle peut pas fonctionner.
1: Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je comprends euh, les gens qui te disent qu'ils ne... Alors après je... Pour parler à un fan comme toi ou à d'autres, je... c'est... c'est peut-être difficile à entendre parce que vous adorez cette non, série, mais... mais je comprends complètement que certaines personnes te disent qu'ils ne considèrent presque pas ça comme une série parce qu'encore une fois c'est vraiment, c'est, c'est des tout petits épisodes, et donc du coup, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, les Kaamelott, vas-y, euh, c'est trois minutes, j'ai, j'ai même pas envie de regarder, ça, ça me saoule, tu vois. » Et c'est sûrement dommage, parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est-à-dire que... Et du coup, ils vont peut-être même s'arrêter à ce côté humour, alors que s'ils rentraient un peu plus dedans ils comprendraient le mécanisme du truc. Mais donc du coup, c'est ça aussi euh, qui est dommage, et à la fois, bah, c'est, c'est aussi le format. Le format est très compliqué à gérer, j'imagine.
0: Mais... C'est, pas... c'est... c'est déjà tous les épisodes... Il y a deux choses. La première, c'est que... Oui, au début, c'est des épisodes de 3 minutes. Au début seulement. Oui, oui, oui. À partir de la saison 4, tu tombes sur des épisodes de 7 minutes. Et à partir de la saison 5 et 6, c'est des épisodes de 50 minutes. Oui. Maintenant, à l'époque, ils ont dû le, le, le couper. C'est pour ça que la saison 5, même chez les fans, elle est un peu euh, discutée. Certains la trouvent trop noire et d'autres la trouvent trop... Euh... Euh, ouais trop noir parce qu'en en fait quand ils l'ont euh, Donc toujours sur M6 ouais. Ils ont dû le couper mmh. Parce que ça rentrait pas dans les cases mmh. Donc euh, ce que je t'expliquais avant Et en fait en le coupant eh ben, ils ont enlevé pas mal de moments Ils, ils ont juste gardé l'histoire principale ouais. Et du coup tous les moments euh, Qui étaient censés alléger, alléger le récit Par l'humour par tout ça Ils l'ont viré
1: ouais, Ce qui c'est fait que c'est
0: donné une, ça a donné une saison très sombre mmh. à la télé et en fait, quand c'est sorti en DVD, bah, euh, Alexandre Assez, il s'est pas emmerdé. Il a tout rajouté. Mmh. Et, ça, et là, et, et et il avait des épisodes de 50 minutes avec donc, les, les moments euh, d'humour qu'il avait enlevés. Il les a rajoutés. Et du coup, ce qui fait que la saison 5, elle est merveilleuse. Mmh. Et qui est maintenant disponible. Je pense que tu peux plus tomber sur la saison 5 coupée comme ça l'était avant. Maintenant, ouais. c'est la saison 5, c'est des épisodes de 50 minutes. Et même, maintenant, tu as de, des trucs sur YouTube ou même si achètes les DVD, machin... Des épisodes de 3 minutes, maintenant c'est des vidéos d'une heure et demie. Euh, Oui, oui, bien sûr. Tac, 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 ça passe assez rapidement. Bien sûr. Et puis, pour les épisodes fillers, c'est pas comme si dans toutes les séries t'as des épisodes fillers. Sauf que là, dis-toi que ça dure que 3 minutes, alors que dans tes séries ça dure 20 ou 40 minutes. Ah non, mais évidemment. Que t'as pas envie de regarder, je comprends très bien. Mais dis pas, genre, c'est. Enfin, pas toi personnellement, hein, mais que dire les gens euh, qui disent Ouais, j'ai regardé des épisodes par-ci, par-là, c'est pas dingue. Bah oui mais si tu commences pas par le début, c'est sûr que ça va pas être dingue. Enfin, oui. commence euh, commence Game of Thrones par le milieu, tu vas rien comprendre, tu vas rien comprendre au personnage tu vas dire ouais bah c'est pas fou Game of Thrones. Bah oui, bah, oui mais il commence par le milieu, il y a, y a tout, suite, y a, milieu, y a tout un
1: backup ouais, ouais, complètement. Ouais. Complètement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je repense à un truc, on parlait de Caméra Café tout à l'heure. Euh, Yvan le Bloc euh, ouais. qui joue euh, le rôle de Jean-Claude Convenant dans Caméra Café, il fait un caméo dans un des tout premiers épisodes, ouais, non dans,
0: dans un des tout premiers épisodes, je crois qu'il fait deux trois caméos, ouais. Et, euh, et bah, il joue le gars qui construit à la table ronde. Ouais, okay. c'est, lui qui, c'est lui, qui le menuisier qui l'a, qui l'a fait. Ça,
1: c'est mais c'est marrant parce que... Euh, je, pas quand même et même Bruno qui... Solo, d'ailleurs, fait oui, un Solo. dans la ouais. boîte. Oui, il joue pas un il joue un, ou... ouais, un gars
0: qui fait du code avec, des drapeaux, du code avec des drapeaux. Euh,
1: ça, ça, c'est mais, euh, mais c'est drôle parce que... En fait, effectivement, quand tu regardes la série, tu vois le côté très sombre derrière l'humour. et euh, Mais... C'est, c'est, c'est très bien foutu bon déjà euh, je pense qu'Alexandre Assis effectivement comme tu disais depuis tout à l'heure est un mec assez génial dans le sens où la musique euh, de la série est quand même assez fantastique c'est lui il me semble ouais, 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 c'est lui c'est lui euh, mais c'est un musicien à la base d'ailleurs oui ouais, ouais, il a fait le conservatoire oui c'est ça ouais. euh, et mais ça me fait penser à aussi à en fait euh, de fa- de façon un peu un peu bête mais euh, à, à d'autres séries qu'on pourrait voir drôle de base oui. mais qui, en fait, ont une vraie morale derrière. Enfin, dans le sens, moi, quand je, vois, quand je, regarde, aujourd'hui, euh, quand je regarde aujourd'hui Camelot, j'ai souvent euh, la phrase euh, que César dit à Arthurus, dans les dernières ouais. saisons, il me semble, ouais. où il lui dit, euh, peut-être, que tu, peut-être que tu l'auras mieux que moi, mais un truc sur les grands chefs, aident les plus faibles, euh, je sais peut-être ouais. ce que c'est.
0: Le, c'est... Euh, il ne se bat que pour protéger la dignité
1: des plus faibles. Oui. Et, et en fait, je trouve que la morale est hyper belle, euh, et et c'est, alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il y en a énormément, je pense, dans toute la série. Mais, euh, mais je trouve ça fou, en fait, d'arriver à faire passer une morale qui peut paraître assez sombre derrière autant d'humour, en fait. Mais c'est ça qui fait la
0: force d'une bonne série, mmh. quel que soit le genre. Une bonne série, si elle, n'est, si elle, ne, si elle ne se tient qu'à un genre, pour ouais. moi, ce ne sera pas une bonne série. Parce que tu peux pas tenir toute une série sur juste de la comédie, tu vois. Ou alors c'est des épisodes de 3 minutes à la caméra à café, mais dans ce cas-là, ça raconte, ça raconte pas une histoire. Oui, mais regarde, si je
1: prends l'exemple d'une série comme Friends, par exemple, qui ben, est une comme américaine... Oui. C'est pas que drôle, Friends. Non, c'est pas que drôle, mais en grande majorité, c'est quand même très... Euh... Je vais pas dire, si c'est une, c'est une forme de légèreté oui, euh, dans oui. l'humour et il a pas de, je trouve qu'il y a pas la même, c'est pas la même morale du tout que quand ne t'imposer dans, non, dans mais, Camelot, oui mais qu'on a, tu... Et qu'on ne t'impose pas d'ailleurs en fait. Hein.
0: Oui, Pardon, oui, oui, mais, mais, non, non, mais euh, la, la morale, oui, euh, oui. Mais après moi, ce que c'est, je trouve, je vais me faire des ennemis, mais euh, je trouve que Kaamelott est, est bien meilleur que Friends parce que justement, non seulement il y a de l'humour et en plus il y a une, euh, une dimension non mais je sais que c'est clivant mais <rire> tu vas te et faire en un plus, plus non mais c'est pas c'est pas grave j'adore Friends mais ce que ce que ce que je trouve m- mieux fait dans Camelot c'est justement ce double c'est drôle et en même temps ça te fait réfléchir aussi ouais dans Friends ça te fait pas plus réfléchir que ça oui oui, oui. je dis pas que c'est une série bête ou quoi que ce soit hein. j'adore Friends encore une fois mais ça te fait moins réfléchir que Kaamelott. Et pour moi, c'est tout aussi drôle. Ouais, ouais, Les deux sont exactement. tout aussi drôles. C'est pour ça que je préfère Kaamelott à Friends. Ouais. Mais tu vois, Scrubs, pareil, une sitcom qui se passe dans un hôpital.
1: Ouais.
0: Euh, Fantastique. Regarde. <rire> bah, ça réussit ça aussi mieux que Friends, je trouve. Parce qu'il y a ce côté humoristique. Alors après, en termes d'humour... En, t- t- en termes d'humour... Peut, c- ça c- se discute
1: c- complètement. Ch- euh, chacun choisit. Dit, chacun euh, je sais choisit. que Scrub, c'est un humour assez particulier. Hein, ce que j'aime
0: euh, bien euh, dans, dans bien. cette série, c'est que ça te fait réfléchir et que les moments d'émotion, ils sont vrais. Dans le sens où tu sens vraiment que c'est grave dans oui. la série. Ce que je trouve moins le cas pour des... des, des des séries comme euh, Friends ou même Haïmette, euh, tu vois, ou ouais. les moments de, légè- de, de gravité, alors même s'ils sont quand même graves dans la série, mais tu sens toujours qu'il y a ce petit truc de légèreté ouais. que tu n'as pas forcément dans des moments où de
1: grande gravité euh, ah bah, dans Scrubs. Mais je vais te dire de, fa- de, de façon assez bête, euh, euh, je, je, je ne vais pas lâcher une larme euh, devant Friends ou Haïmette, parce que c'est des séries qui me font rire et je vois pas de côté dur euh, dans Scrubs. Il y a vraiment des moments où euh, où tu as des frissons et où tu, où tu te dis, ah oh, c'est dur quoi ce qui se passe, c'est pas facile. Et pourtant, c'est quand même une série qui est basée sur énormément de running gags et de, et de, de blagues en permanence, en permanence. Et c'est un peu, c'est, c'est un peu le cas, mais après, je, je cherchais dans ma tête d'autres séries euh, qui pourraient ressembler à Kaamelott dans ce côté justement, euh, faire passer un message derrière de l'humour. Euh, c'est pas forcément faire passer un message,
0: c'est, euh, c'est, Camelot a pas n'est pas une série qui veut faire passer un message, c'est juste faire réfléchir amener à amener à et même pas faire réfléchir c'est juste que c'est, voilà c'est, c'est, une, c'est une série qui amène du drame mmh. de la gravité euh,
1: par le prisme de l'humour et euh, concernant les films euh, mmh. donc je sais qu'il a annoncé une trilogie si je dis pas de ouais, c'est une trilogie euh,
0: le premier sort le 21 juillet ouais euh, et donc j'espère qu'il y aura assez de succès pour continuer parce qu'encore une fois tout ça est question d'argent ouais. parce euh, que l'argent contrôle tout ouais l'argent Toi, est tout bon. puissant l'argent est tout puissant en ce monde sans l'argent on ne peut rien exactement et ça c'est voilà. une belle morale ça c'est une belle morale <rire> non et euh, ouais, ouais le premier film là le teaser est sorti c'est la folie ça va être incroyable je pense que ça va vraiment être incroyable
1: mais de tout manière avec la base très forte de fans que Kaamelott que a il euh, y a quand même de grandes chances que les salles soient pleines non oui oui mais parce qu'il y a toujours un oui toujours dans mais dans la vie oui mais tout ce qui vient avoir un mais ne vaut rien
0: c'est pas faux. C'est une belle mort. C'est pas faux. Réplique de Camus. Franck Pichot. Franck Pichot Personne. On l'a aussi. Mais non, oui, mais le problème, c'est que le fan est un peu con. <rire> <Bon>. Ça <rire> c'est, c'est, c'est direct, c'est fait. Non, mais, là, le, le, non, mais le fan, tout fan, oui, oui, tout oui. genre, est un peu con parce qu'il il attend quelque chose. Hmm. Alors que, et c'est une grande phrase, c'est qu'il faut pas donner aux gens ce qu'ils attendent, il faut donner aux gens ce dont ils ont besoin. ouais ça, c'est une grande phrase de, de cinéaste, aussi. Mm-hmm. Je me la raconte un peu avec mes phrases de ouais, cinéaste. Non, mais, mais, un peu... mais, non, non, mais voilà, non, euh, mais je, voilà ça quoi. vient pas de moi. Hein, je, je ne fais que pomper sur les autres. Parce que non, je suis, euh, tu peux dire que t'es un génie, Je suis peu un peu nul. Alors, <rire> et, euh, et Alexandre Assier, pour le coup, il a toujours suivi ce truc-là. Mm-hmm. Quand on lui demande, alors, les fans, vous n'avez pas trop de pression et tout Il dit, oui, moi, les fans, je, je m'en... Pardon, moi, je suis très content qu'ils soient là. Je m'en fous. Mm-hmm. Je ne fais pas ça pour eux. Je fais ça pour... Euh, pour le public, quoi. Enfin, euh, même pas pour le public, mais il dit, moi, j'ai mon histoire dans ma tête, je vais la faire. Les fans, ils sont contents, ils sont pas contents, tant pis pour eux. Si oui, ça mais... plaît, évidemment. et non, Ce que je veux dire, c'est que tant pis pour eux, dans le sens où il dit, faites-moi confiance, ça va vous plaire, mm-hmm. mais c'est, c'est pas ce que vous attendez. Ouais. Mais ça va vous plaire. Oui. Faites-moi confiance. Tu vois. C'est, c'est typique avec la saison 5. Il y en a beaucoup qui crachaient, encore une fois, parce que ça avait pris un ton très sombre, mm-hmm. beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus cinéma, tu vois. Ouais. Et... Euh, et il y a c'est... beaucoup de fans qui disent « Ouais, mais Kaamelott, c'était hyper marrant, c'était hyper gna et maintenant, c'est comme ça. » Alors déjà, la saison 5, elle est hyper drôle. Mm-hmm. Et d'une. Et deux. Mais c'est cool. Parce que ça rajoute de la profondeur au personnage. Ça rajoute de la gravité à l'histoire. Ça a un vrai propos. C'est génial.
1: Est-ce c'est qu'on génial. Sait, est-ce qu'on sait déjà euh, si on va retrouver... Euh, je, je, sais, je me doute bien qu'on va retrouver pas mal de personnages. Est-ce qu'ils seront tous là ou est-ce qu'il y en a certains, par exemple, qui auraient pu déjà annoncer qu'ils ne seront pas dans les films Je pense que dans les personnages principaux, globalement, films, il y aura hein. tout le monde. Euh, je ne sais pas s'il si y aura tout
0: le monde dans le premier film. Ouais. Ils seront forcément tous là dans, les, 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 dans la trilogie entière. Mm-hmm. Dans le premier film, je, bah, ce, qu'on, ce, ce qu'on voit dans le trailer, bah, on voit évidemment Perceval Caradoc. Enfin, on, on en voit plein, je ne sais pas tout. Ce sont, sont presque un mais... peu les deux
1: plus attendus, entre guillemets, par les gens, justement, euh, par justement, euh, par... Mais tu vois parce exemple... que je représente comme communauté, c'est-à-dire juste le public. Les gens vont être en mode ah, j'ai envie de voir Perceval et Caradoc parce que c'est eux qui me font le plus rire ouais, dans l'émission. Et, et bah tu vois,
0: ça m'étonnerait pas du tout que dans les pers- que dans le film, Perceval et Caradoc, et ben bah, ils soient plus drôles. Ils soient plus drôles, mais du coup, ça en devient drôle. Mmh. Tu vois ce que je veux dire, on va. Mais d'ailleurs, Perce... ça m'étonnerait pas qu'il il y ait des personnalités mmh. donc que tout le monde attend par exemple que bord soit un énorme lâche, mmh. que Perceval et Caradoc soit toujours aussi con, mmh. que enfin euh, voilà. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on se retrouve avec des, des personnages qui ont complètement bougé, qui ont ouais. complètement changé. Parce que le film se passe dix ans après euh, le dernier épisode de la saison 6. D'accord, ok. Enfin, donc ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il y ait des, y a des personnages qui ont bougé. Mmh. Euh, et là, les fans, ils m'ont forcément aidé. Ah, oh, mais que personne si, Admettons, hein, oui, oui, si pas... les les Cardoques sont plus marrants. Oh, mais que les Card-Dux sont plus marrants. Oui, mais regarde ce qu'ils sont maintenant. Est-ce oui. que ce n'est pas mieux Est-ce que ce n'est pas plus drôle parce que... Tu vois ce que je veux dire?
1: Mais le problème, c'est que t'as, Donc, t'as, il y aura
0: En vrai, il y aura forcément des déçus. Moi, peut-être le premier. Hein. Ouais, mais mais c'est il y aura difficile. forcément des déçus, c'est évident. Parce que le problème, c'est que ça a généré tellement d'attentes. Ça, ah, fait, bah ça, fait, une éternité, ça fait 15 ans, à peu près, que le film de, doit sortir. Mmh. 15 ans, j'ai... Entre 10 et 15 ans. C'est 2005, c'est ça, le début le, de Camelot Le, le, début, le ouais. 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 Donc, ouais, ça, ouais, ça fait entre euh, 10 et 13 ans que, le film, que okay. le film doit sortir. Parce que mmh. de base, Alexandre son mmh. astier, avait annoncé. Euh, de base, il avait annoncé 7 saisons, 1 film Et finalement, il a fait 6 saisons, 3 films Et en fait, comme il n'avait pas tous les droits euh, Pour faire le film mm-hmm. il voulait, En fait, il ne voulait pas de contraintes Il ne voulait pas qu'on lui impose des choses, etc Donc il a attendu de pouvoir récupérer tous les, tous les droits Que M6 détenait mm-hmm. euh, Avant de faire son film Et ouais. il ne les, les a eus que maintenant Et donc... Il a fait son film maintenant. Mais dis-toi que ça fait donc 10 enfin entre 10 et 13 ans pour ceux qui ont commencé évidemment quand c'est sorti à l'époque ouais, ouais. que les fans attendent ce film mm-hmm. qui sont comme des cinglés. C'est pour ça aussi que la communauté est très forte parce que les mecs sont comme des cinglés, ils en peuvent plus d'attendre ouais, avoir, ça fait longtemps, ouais. d'avoir ce, ce film machin. Tu m'étonnes. Donc tu as tellement d'attentes qui est généré autour de ce film que forcément, il va y avoir des déçus, ouais. forcément. Et en fait, là où il va y avoir le plus de déçus, c'est chez les
1: fans, c'est sûr et certain. Tu penses que les fans seront plus déçus que, que la communauté justement qui ne voyait ça peut-être que qui, qui ne voyait que la série humoristique on va dire les, les fans pourraient être plus déçus que ces gens là bah les fans ils ont plus d'attentes que ces gens là
0: donc forcément ils seront plus déçus ouais mais ils ont mieux compris aussi le principe de la série ils ont mieux compris mais encore une fois le fan n'est pas, pas très pas très smart quand on ouais. quand on lui parle de sa série préférée tu vois
1: mais oui, oui, je, oui, je, okay. je, je
0: considère, j'en fais complètement partie. Hein. Mmh. Je suis pas du tout objectif non, sur ça. Et peut-être que genre, je serais le premier déçu. Hein. Ouais. Complètement. Mais alors, à, à l'inverse de toi, donc, qui fait partie de, de l'autre côté, ouais. qui, bah, ça se trouve, tu vas voir le film, tu vas kiffer. Tu vas dire, ah, oh, mais en fait, il génial ce film. Et moi, je vais dire, bah ouais, mais non, parce que regarde, il n'y a pas tel événement, il n'y a pas tel truc, il n'y a pas tel personnage, il n'y a pas tel machin. Je suis hyper déçu. Moi, je pensais vraiment que ça allait être comme ci, comme ça, comme ça. Fais, ouais, mais euh... en fait moi, je savais pas, je m'attendais à rien. Mmh. Et je kiffe. Et ouais. c'est trop bien tu vois
1: donc je pense que c'est les fans qui vont être le plus déçus est-ce qu'il va y avoir une suite logique euh, pas de la série enfin ça je m'en doute bien mais est-ce que la partie que Alexandre Astier va raconter maintenant ouais. est une partie qui a été écrite, euh, écrite par quelqu'un d- déjà dans, fin, dans le sens est-ce qu'elle fait partie de la légende arthurienne qui existe déjà ou là pour le coup ça va complètement sortir de son imagination et c'est lui qui imagine la suite d'Arthur en Bretagne
0: bah, dans la légende arthurienne de toute façon la légende arthurienne va jusqu'à la mort du roi Arthur D'accord. donc je pense que comme pour la série tu auras énormément d'inspiration ok euh respecté ou non je ne sais pas mais il y aura beaucoup d'inspiration peut-être le personnage de Mordred qui est le fils euh, du roi Arthur mmh. qui est censé dans la légende arthurienne euh, tuer Arthur mmh.
1: d'accord
0: euh, le fils euh, qu'il a avec sa demi-sœur d'ailleurs
1: un peu comme Brutus et César. oui et d'ailleurs il y a ce passage là d'ailleurs dans la série il me semble ouais. que quand il quand Arthur bah encore une fois c'est un peu un spoiler mais quand, quand Arthur est en train de mourir sa sœur vient le voir et lui ouais. dit est-ce que vous seriez prêt à, est-ce que vous avez envie de coucher avec votre demi sœur ouais. il lui dit, dit mais vous il pas pas dit, ça, dit je crois pas, pas
0: il dit je crois pas non et elle lui répond vous y viendrez vous y viendrez est-ce que c'est un clin d'œil à la légende arthurienne ou est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment se passer dans la série encore une fois ça peut, peut être les deux ou peut-être complètement les deux mais donc je pense que comme pour la série il y aura des inspirations ça c'est évident mmh. euh, mais que ce ne sera pas respecté non, D'accord. non il ne va jamais respecter tu vois parce que dans la légende arthurienne c'est Perceval qui trouve le Graal mmh. est-ce que c'est Perceval qui va trouver le Graal cette fois-ci il y a des indices dans la série qui disent que oui il y a des grosses pistes qui laissent à penser que oui euh, mais est-ce que ce sera le cas ce sera... Il faut attendre le 21, <rire> le 21 juillet, juillet bien sûr.
1: pour avoir c'est... le début
0: de donc, réponse à ces questions. Donc
1: j'imagine que c'est une production qui est indépendante bah je, J'imagine que oui, j'imagine que c'est une production si à Alexandre Assier. Oui, oui, oui moi, c'est oui. lui qui va... Bon, qui va moi, j'imagine
0: qu'il a dû faire ça avec sa boîte de production.
1: Qui est euh, d'ISIRE Chirai, ouais. C'est ça, c'est la ouais, de ouais, production, ouais, hein, c'est ça ouais, ouais. Ok, et il n'y a pas de coup... Euh, sa mère aussi bosse euh, bosse pas là-dedans, je sais plus. Sa mère, elle est, euh, c'est celle
0: qui, fait du théâtre, qui est euh, directrice d'un théâtre
1: à Lyon. ouais mais elle, elle, ouais, je ne sais plus si elle bossait avec lui là-dedans. Enfin, je sais plus, j'avais peut-être lu quelque chose comme ça, mais je ne suis pas du tout sûr. Ok, et euh, ouais, donc j'imagine que maintenant, euh, là, ça fait tellement longtemps que tout le monde attend. quoi Ça va être incroyable. Rendez-vous le 21 juillet ouais, pour... pour le film Camelot, premier volet premier volet d'ailleurs c'est trop marrant parce que quand tu me parles de film euh, j'ai très envie de te parler d'un truc Vas-y. hier soir je me suis refait Francon Winnie avec oh, ouais. de Tim Burton ouais. franchement c'est de la balle attends, attends attends attends, on se prend une bière et on en reparle